0: 欢迎大家回来异能电台，呃，今天我们请来了一位电影从业者啊，呃，今天的话题跟我们往常的聊得不太一样，所以我非常期待。呃，我们先那个主播自己介绍一下，我是我爸
1: 。哎，我是 Monkey Rider，
0: 我是斌斌，然后嘉宾，呃，今天我们请来了一位在 UCLA 做访问学者的呃电影人吧、哎
1: ，非常有干货
0: 。哎，行，你可以。简单的自我介绍一下自己
2: ，好，呃，大家好，主持人好，非常呃荣幸能够今天来到咱们的节目啊，我叫姚瑞，啊、呃，呃，目前在 UCLA 做访问学者啊、呃，然后在成为访问学者之前啊、呃，国内的话我是广州大学的副教授，然后自己在呃电影创作中主要担任编剧和导演等职务，
0: 嗯嗯嗯，就是访学这个我们听上去感觉很高大上啊，一般都是有一定就是学术。级别的人会有这个访问学者的这个签证形式来到美国。对，呃，然后就是，呃，能说说，比如说你以前在国内，然后怎么后来有这个契机来到美国这边 ？OK， 呃，我是这样，就是简单介绍一下我的
2: 教育背景。我是呃本科在中国传媒大学学的是导演，然后编编导，然后呃硕士去电影学院学了编剧专业，呃，然后等于一直就没有断，然后一接下来就读了博士。呃，博士是电影学和呃电影历史和理论，呃，毕业以后就去工作了。我的第一份工作在中国电影资料馆，不知道你们听过没有？在北京的小西天是非常著名的艺术电影的一个地方发源地、嗯，经常放一些那个比较小众的片子，啊、对吧？对对对对对，我们我们因为我们单位从呃这个八十年代起就一直在搞各种各样的影展。呃，包括很多导演的大师回顾展，嗯、然后会有一些外面看不到的片子，比如刚在戛纳或柏林获奖的片子会拿来放。嗯、然后我在那个呃电影资料馆工作了大概五年，是以教师和研究者的身份。嗯、然后呃去年刚刚去了广州大学，呃去做老师啊、呃，也是教电影方面的。然后因为、哦、呃学的是创作，所以在这个过程中一直没有停止创作，一直也在做一些东西，嗯、包括剧本，包括导演这些。嗯
1: 嗯，嗯，这个创作的话是既包括就是文字的，又包括视觉的，就是又是导演又是编剧
2: 。呃，可以这么说，就是原来自己的作品就是一个人全包了，但是呢，因为呃当了老师和研究者之后呢，时间精力有限，所以更多时间呃用来创作剧本。然后导演的话，呃，可能目前来讲不是工作的重心。嗯、然后访问学者，刚才主持人问到这个身份，其实，呃，这个也是呃，留国家留学基金委的一个公派项目。然后我们是给我们在校老师，呃，如果说呃手头有一些项目，呃，需要完成，然后跟外方有协作的话，我们就会过来申请，是吧？对对对，申请。然后大概有一年的时间在这边，哦、因为呃，洛杉矶是，呃，我们说它是这个。呃、uh, ，capital of movie， 它是电影的首都，嗯、所以说无论从电影创作还是研究来讲，这块都是一个特别好的地方。嗯<哼>，然后呃，我在这边的导师是 UCLA 戏剧影视学院的前任院长罗伯特·罗森教授，他是在八十年代首次访问中国的两个几个专家之一。当时呢，他就把美国好莱坞的这种类型电影理论，哦、还有模式或者对模式这些东西带过去，<式>让大家耳目一新。哦，所以他其实跟中国有一些渊源。嗯，然后我跟他认识，其实也是在传媒大学读博的时候，他那会儿是传媒大学的兼职博导，哦、啊，虽然不是我们的老师，但每年都会过来做一些讲座，比如说，呃，像诺兰的电影的这个叙事啊，或者是现在的一些新的一些电影观众的变化呀、啊，嗯、我们会做一个这种，呃，他会做一个报告，然后我们我们之前有交流，嗯
0: ，就感觉电影这个圈子我们不是很很了解，因为可能大部分人就是。呃，就是更多的是在这个职业的这个进程中，可能去拍片子啊，做剧本啊，呃，然后像你这样，就是去做一个从本科到硕士到博士的一个，在在这个、呃、科班出身的感觉，哎，对对，对科<班>这种感觉，对的对的对，就是、正统科班出身对。对对对，怎么怎么是选择了这种啊发展方向，或者说是。
2: 呃，主要还是因为喜欢。再有，我觉得就是说，呃，可能学的东西越多，觉得你知道的东西越少。嗯
3: ，呃，哎
2: 、再有就是说，呃，无论你将来是做导演，还是做编剧，还是做、嗯、呃研究，嗯、呃，相当重要的一个东西是知识储备。
3: 嗯，因为
2: 到最后拼的可能就是这个东西，嗯、就是你的价值观，嗯、你的世界观。嗯、呃，你如何在你的电影中创造一个属于你的世界？嗯，嗯呃，比如说。最近的这个片子，我们非常呃非常火的这个华纳兄弟出品的这个呃《Crazy Rich Asians、嗯》啊，这个片子其实就是导演很好的在电影中创造了一个他自己的电影世界，呃，所以让观众能够充分的进入到这个世界中，因为他电影世界跟真实世界是不一样的。呃，既然今天来到咱们的这个呃节目，我觉得可能多讲一讲跟电影、跟视觉还有设计相关的。对,对，就是好的。好的。电影的世界和电影的空间跟现实空间是两码两是两码事儿。嗯，就是我举个例子，这个两码事儿可以从多种层面上来理解。首先就是从你的这个呃故事的空间来讲，一般故事都是虚构的，它虽然是在真实的基础上。然后这是第一个层面，第二个层面是从实际拍摄的层面。我比如说，呃，我们今天这个场所，呃，我去拍摄一个人出门。他出完门以后，下一个镜头我可以直接就在萨特莫尼卡的某一个酒店门口了。嗯，这个实际空间它是不需要接在一起的，所以它是有假定性的。哦、那，嗯、呃，电影的空间假定性就在于，就是导演如果说能够在影片的开始的几分钟，呃，通过他的这种视觉的元素，比如说像景别，啊、呃，像色彩，像它的光线，嗯，包括它整个的构图以及它摄影机的运动方式，它让观众熟悉了他的这种情境。和假定性之后，接下来观众就会进入他的世界，就会深信不疑。我举个例子，比如说像《Crazy、uh,》Rich Asians》里面、嗯嗯、结婚的那场戏啊、呃，中间有很多水啊，随着新娘走到婚礼的殿堂，后面有很多水从地上扑过来，花瓣的水，嗯、这个在现实中是不可能的，但是在电影中是可以成立的。就到了那一刻，他情感到了那儿，观众是愿意相信的。嗯。嗯包括我们看很多呃好莱坞的灾难片，嗯，像恐怖片，嗯嗯、实际上现实中我们都。觉得是不可能成立的，像刺杀总统啊，或者地球毁灭，但是在这么一个假定性，对对对，对动动不动就白宫被爆了，然后总统被爆头了，什么这种的
1: ，动不动洛杉矶地区就被毁，了，对，洛杉矶就被毁了，<笑>要不
2: 然就是像《银翼杀手》这种多少年之后的洛杉矶，哎、然后颓败这种的。是嗯，他其实就是因为在前面的五分钟到十分钟，他把这个世界给建立住了，嗯，然后观众就不会去怀疑它的真实性了。嗯，所以我觉得就是说，呃。这还是很有意思的，就,就导演很有技巧性的。对，导演的工作其实就是创造一个世界，然后让观众进入到里面。这个世界，嗯、他把他自己的审美不自觉地渗透在这些、嗯、呃叙事的表达，比如说一些小道具，啊、嗯呃，有一些考据控的这些导演，嗯、他们可能会在呃，比如说他场景中间的某一个椅子、嗯、某一个桌子，包括他一些背景的一些小道具，他都会自己去精心去设计这些东西，嗯、因为每一个。每一个空间和每一个场景都是表达人物的心情，包括表表达你这个叙事的一个契机，嗯、他们都不会浪费这些东西。嗯，嗯
1: 我觉得这个很有技巧性。还有一点是，电影是受时间限制的，就是说它怎么样能在很短的有限的时间内把这些东西都交代得特别的引人入胜，是不是就是也是考验就是导演的功力的
0: ？对，而且好像就是呃，从那个另外一个角度说，从演员的角度来说，好像也是有两种体系嘛，一种是。体验式的那种表演，一种是非常啊、呃、夸张的，就，呃，更更加注重视觉的表演。比如说，好像法国的那种很重要的传统体系，他演员的职责就是说，我要演，我就是假的，呃，但是像很多其他的那个是叫什么？斯坦德什么斯拉夫斯基，斯,斯拉夫斯基，对,对对，论演员的自我修养，哎，对,对,对，这周星驰的那个看过，那个，把这个对喜剧之王把这个书普及给了大家，嗯嗯、对,对,对<笑>就是他好像就是是不是就强调的是那种我要进入这个角色之中，然后就是演，然后然后我可能不对啊，你你在那修正我，好，就是说表演
2: 方面其实我也不是专家了，就、嗯。简简单谈一谈自己的这个认识，嗯，就是基本上两大流派，一个是欧洲的流派，布莱希特体系，他就是叫建离，等于是把这个观众跟演员的关系，呃，做一个这种呃重置啊。哦、然后，呃，另外我们一般常见的像呃美国人的这一套，基本上都是学的前苏联、嗯、斯坦尼斯拉夫斯基这个论演员的自我修养，他、嗯、这什么意思？就是真听真看真感受，嗯，就是用一个比较学术的说法，就是把，呃，这个。通过有意识的设计，达到无意识的天性的释放。嗯，就是我们是通过技巧，去完成，嗯、呃这个动作。但是呢，嗯、在观众看来，这个像是从你天性迸发出来的这个东、哦、这其
0: 实是特别需要技巧的。哦、看过那个演员的诞生那个看那个真人<笑>秀看？看过，那可能不是我们不知道是不是有多真实啊。嗯、但里面它有一个场景，就是那个他们那个老师带着那几个演员，然后。先去找那个角色嘛，啊，就有一个是什么那个，要演演那个什么杀人犯那种，然后就是在浴缸里面溺水啊什么，就是反正就先让他去体验那个感觉，嗯、然后再去找那个、嗯那个、那种意思，对，对对，入。对
2: ,对，就是对演员来讲，其实那个一个是观察力，还有一个就是说体悟体悟性，就是你马上能够进入这个角色。嗯，再有一个就是，真的是好演员是天生的，有些时候是不可复制的。嗯，呃，演员诞生我也看过，我觉得可能这个节目对我，我觉得最大的问题就是他的风格。因为每一个评委都有自己的标准，有的人是用舞台表演的标准，有的人是用电影表演，它都不一样。每一种表演风格都不一样。我举个例子，比如说这个是由于你媒介特性的不同带来的。比如说我们说设计，一般它是在一个平面或者是立体设计，比如说建筑是在三维，嗯，它基本上是一个凝固的东西。但是对于对于呃戏剧表演和电影表演来讲，它也不太一样，因为戏剧舞台它是一个呃横线的，所以对导导演和演员的调度来讲，它是横向调度，就是它在舞台的纵深，呃。走路或者是运动，其实对于最后一排的观众来讲，视觉上的变化差异不大。所以，在在戏剧舞台表演的时候，我们看到人都是在一条横线上左右的疯狂的跑。嗯，因为你离观众很远，而且戏剧本身有极高的假定性和抽象性，所以要非常夸张。而且早
0: 期的戏剧是不是因为你？都要面向这个观众，<对>你的这个维度不太一样。
2: 对对对，观众相当于第四堵墙，<对>就是你的表演的时候，你要<对>尽量的朝着这块，要不然观观众看不到你。对嗯、除非有一些刻意为之的，比如说要，呃，一些表现派的或者是一些抽象派的，嗯、他可能比较强调。呃，这种理念和观念的东西可能会有一些不一样的东西。这个是戏剧，所以戏剧的舞台调度是横线，那电影其实是纵向的，因为我们有景别，有特写，有,有松的景别，有紧的景别，有特写，有中景，个个有全景，有全景，有远景。个一个所以张艺谋的电影他就特别强调视觉特性，像《英雄》这种，看他的分镜。啊，就是李连杰在远处站着，这个黄土高坡上的一个一个人物，然后啪一下跳一个大特写，这种两极景别的这种变化，嗯，然后把这个人物呃非常强烈的视觉风格，嗯、但是这就是电影的特色，因为它有、嗯、它是一根纵线，嗯、所以它的表演就对就不一样了。其实电影<对>电影演员表演他会在空间中间调整，如果是特写的话，你的表演就不能夸张，因为你的眼神只要有一点光线的变化，其实就是内心的变化，啊、有的时候甚至要求零表演。因为这这要说到一点，就是说呃，电影剪辑方面的这个特点，嗯，呃，因为呃，剪辑是什么东西呢？它其实就是一个我们心理
4: 学有一个概念叫格式塔。格式塔是什么东西呢？就是说观众这我还真是最近背了个单词叫格式塔，就是这个词好像还挺有意思的。你<对>接着说，格式塔就
2: 是一个<笑>格式塔就是一个补完，就是说它是观众内心的一种认同的一种缝合，就是我给你一加一， 1, 观众内心能读出三。这最简单的例， oh. 最呃最经典的例子是前苏联的一个导演叫库里肖夫，他给出的一个库里肖夫效应，就是他把四呃四组画面并置在一起，呃第一组画面就是一个啊、呃、一个就是每这四组画面的每一组画面的第一张画面都是一个人面无表情，嗯，比如第一组画面是面无表情的人和呃熟睡中的婴儿，然后我们看到这个画面，我们觉得这个人可能他很有。爱心，嗯，然后第二个画面是这个人，呃，也是这个人，同样的面无表情，和第一第一组画面中的第一张画面是一样的，但是第二组画面的第二张画面是，呃，比如说是一个特别美味的佳肴，我们会觉得这人饿了，嗯，第三种画面是第三组是第一张不变，第二张变成一个墓地，那结合在一起，我们觉得这个人很悲伤。哦，其实观众他内心他会通过几组画面的这个缝合，自己内心得出一个意象啊，是。所以说电影这个东西它好玩就好玩在它其实是一种误会，它其实所谓的影这个中国翻译的特别好，呃中文翻译这个概念，它其实是从观众内心的这个呃一种误会误认，然后带来的这种认同感，然后从你的视觉实际的物理表现来讲，它其实电影是二十四个静态的画面。连在一起，形成了一种四动反应，哦、然后在观众心中，哦，感觉是在动，其实都是一张一张的视觉画面交织、嗯、在一起的。嗯、哦，所以电剪辑我觉得就是非常呃有效的一种电影讲故事的方式。就从我的工作来讲，其实，呃，嗯、因为我主要现在做编剧，但实际上一个电影的剧作。嗯他要经过从编剧到导演再到剪辑的三三个阶段来实现。他不是说光编剧写完剧本，因为我这儿要替编剧洗白，因为编剧基本上一部电影不不好，所有人都骂编剧。你的控制还其实很控制力是很有限的，因为到了导演那儿，<笑>我举个例子，就是编剧可能在剧本上写写几句话，嗯、你不同的导演他可以有不同的,拍法不同的演绎方式。如果是黄孝贤拍，他可能是一个缓缓的手持着镜头在那动，嗯、一个离得远远的，嗯。嗯施之玉和拍可能是一个不太动的一个镜头，嗯、从侧面拍。嗯、那你要给斯皮尔伯格拍，可能先先先去拍他们脚下桌子下面藏着一个定时炸弹对，对，对，对，来个特写，嗯、或者远处有一个大鲨鱼，然后张着嘴。是、嗯、每一个导演的处理方式都不一样，他空间布局也不一样，有千差万万别的这种变化。嗯、所以编剧其实在一个电影中的剧作表达只占百分之四十到五十，他要靠导演跟演员去完成、嗯、去实现。嗯
1: 嗯、那那他在这个拍摄过程当中？呃，这个写剧本的这个编剧，他还会不断的跟导演交涉说，说这个地方我觉得你拍的不好，然后不是我设想的画面这个没有，
2: 这个是这样，<笑>就是编剧话语权比较有限。嗯、一般就是说，大家在一个影片开篇前、开拍之前，都会特别尊重编剧，说编剧是电影的这个奠基者，基础。嗯、但是。嗯说剧本是语句之魂，但是只要开拍以后，这个话就变成了剧本只不过是一句之本，就是所有的部门都会在你的这个上面进行添砖加瓦。但实际上，这是这是电影跟电视剧的区别。电视剧的编剧话语权就大，因对，就像美剧，尤其是对，美剧就很大，编
1: 剧 create 就 creation 什么的。对，因为
2: 实际上这样，有些编剧往往也是制片人。但是撇开这个不说，即使他不是制片人的话，像电视剧的话，它是一个更长篇的一个走向的，它更强调人物的对话。嗯、呃，无论故事结构或者故事，对他美剧和呃中国可能呃投资呃他电视剧投资会比美剧更少，但是其实呃电视剧一般他都不会达到电影的这种视听的这种嗯视听的冲击力，嗯、呃他的投资毕竟预算还是有限的，<对>嗯，所以说他主要靠故事，主要靠故事，主要靠演员的台词来推动戏剧冲突，他、啊嗯、不是靠你视觉的这种轰炸，嗯、视觉的这种<吗>呃，因为电影它更强调视觉。嗯，他更强调他的视听表达，对、嗯，所以更是更是导演的艺术
0: 。所以我们一开始看有一些美剧，就是感觉哇塞，拍的像电影一样，就那个视觉，对吧？嗯、就比如说像那个什么《West World》，或者说，是之前咱们看的一些就《Black Mirror》或者什么，就感觉呃、嗯啊、一一步一步微的小电影。但是国内的电视剧，你很少说那个电视剧本身的那个视觉达到了电影的高度。哎
4: 啊，那你那也只是种形式吧，像《Black Black Mirror》这种的话，它一个就是一个小电影，感觉好像也不是什么传统意义上的这种美剧之类。嗯，
0: 就说他说
1: 就是在这个美集里面，他即使像电影，但是他也达不到电影的视听的效果。嗯、就
0: 就比如说那个啊，呃《Game of Thrones、嗯》，就是他的那个视觉的体验，我觉得跟电影是很接近的。就是它不像传统电视剧的，
2: 就是美剧可以说它有一些呃大超大制作，它可能在视觉上投入的相当多。嗯嗯嗯，这种可能导演他也占的话语权就更大了。嗯嗯嗯，呃，编剧其实主要在呃电视剧的角度来讲，主要是因为电视剧相对于电影来讲没有那么强调视觉，可能它更。注重于台词，注重于这个台词产生的戏剧冲突，嗯嗯、所以就是说，呃，为什么说电影剪辑也非常重要了？就是在剪辑的角度，很有可能他把所有之前的东西又推翻了，嗯啊、或者是他加入新的东西
0: ，就比如说《一代宗师》，他。有不同的剪辑版本，完全就是两个电影感觉。没错，没错，<对>就是说，对对对对呃，包括王家卫跟
2: 编剧处理的方式也是，因为我看过一些他们的介绍，邹静之和、呃、徐浩峰两位老师在这个写剧本的时候，其实，其实际上王、嗯、邹静之，呃，是这个王家卫是单独跟他们交流，每个人写个人的，然后王家卫在组合在一起。嗯、他们刚开始把最后的决斗各种戏写的特别丰满，嗯、但是在对于王家卫来讲，他在剪辑台上他发现了章子怡的一种眼神。因为演员他的那个他他那个表演已经能超越那个境界了，所以最后他就用他的一个眼神来作为一个结尾，他不需要用决斗陪那场戏画上一个句号，因为演员这一刻的表演已经超越了这个境界这个意境
4: 了，嗯，他就所谓留白对对
2: ，所谓留白，他就把这样一幅画面放到里头了，就是他很多时候导演在现场有很多新的发现。他不不是说完完全全按照剧本上机械的复制出来的，嗯、因为演员是鲜活的，嗯，所以这就对于导演来讲最重要的是在现场，嗯、一定要在现场，就、嗯 okay、<有>现场有千差万别的这种变化，嗯、包括你镜头的变化
1: 。哎，那我有个问题，就是这个剪辑师和导演的关系，等于这个导演他是在现场知道，那那这个剪辑师他自己发挥的自由空间能有多大呢？因为导演不会。
3: 当
2: 就是要会看着一起剪吧。呃，现在的是这样，啊、现在我们的工作方式就是导演，嗯、因为有时候他也忙，可能会找一个比较信任的剪辑师，
4: 嗯
2: ，让他先做粗剪，然后导演再去看，两个人在一边在调。嗯、剪辑师呢，呃，也不单单是一个技术的角色，因为我们可可以看到很多现在，无论是电影还是呃中国电影还是外国电影，中间它都会有很多的这个场面，啊、嗯呃，我们能看到这个呃字幕的时候，这个。这个 credit 上面，他都是剪辑指导 （director of 呃、uh, 哦、editor）， 嗯，所以呃，他其实在一个创意的这个角度来帮助导演实现。有一个很有意思的段子，嗯、就是说呃，一个很有名的德国导演叫赫尔佐格啊、呃，他的剪辑师呃女剪辑师合作了很多年，嗯，呃，那个、剪辑师从来不去现场哦，然后每次赫尔佐格剪拿。把素材拿给他以后，他剪完了以后，赫尔佐格一看，我靠，你怎么把我最宝贵的画面都剪掉了？但是，一看，哎，你剪的比我的你剪的比我的想象的还好。OK， 就用你的了。哦。但是他后来去想，他就想，哎，这个如果说你这么厉害，我先辛辛苦苦现场拍了
3: 几那么多天的
2: 镜头，你都给我剪掉了。如果说你在现场帮助我，
4: 是不是？是不是我可以
2: 省去钱，又能省去精力？嗯。后来他就把剪辑师带到现场。然后发现剪辑师在现场，这个就他经常会咨询剪辑师的意见，说这个戏怎么拍，嗯、这个镜头怎么弄。嗯嗯、最后剪辑师也开始那个膨胀了，对，<笑>就到现场剪辑师喊停，导演都忍了，<笑>但是最后到了剪辑台，发现剪得一塌糊涂啊！<笑>所以就是说这个东西是不同的工作方式不太一样。对于这个、嗯、这种方式来讲，嗯、但这是一个段子啊，嗯、就是说。呃，有时候在现场反而会失去你你的这种观察力，你会被情感所左右。啊、那剪辑师如果不去现场的话，他面对后期对他来讲都是素材的差别，嗯、他可能更客观。明白，明白，明白。嗯、是。原来这样。嗯
4: 那对于你呢？那作为你作为编剧的话，那你更希是、呃？编
2: 剧是这样，就是说电影编剧跟小说最大的区别，实际上它比小说更难，就是它不能偷工减料。嗯。呃，因为小说是文字的最终形式。所以，我比如说，我在因为编剧跟小说作者来讲，其实都是讲故事。嗯。但是对于电影故事来讲，它要求更高，因为你在一个半小时的这个故事中，怎么样的去抓人？你如果作为一个动作片来讲，多长时间有一个戏剧冲突？啊。你如果作为喜剧片来讲，几分钟是不是有一个喜剧的包袱？嗯。这个可能在台词的包袱，可能在人物动作的包袱，或者是在情景的包袱。比如说，我们有一个专业词叫 “the fish out of water”， 叫叫这个离开水的鱼，就把一个人放在他不熟悉的环境中。他按自己的逻辑来行事，嗯、但是越认真就、这个、越出错，然后喜剧效果越足啊。就比如说像《泰囧》里边王宝强这种形象，啊、他、嗯、他在一个不他不熟悉的环境中，这两个人的冒险就会经常出这种喜剧。嗯、再加上这两个人物的人物身份差异有一个冲突，对,对，有一个悬殊的差异，他就会经常有这种笑料。嗯、所以，嗯、呃，对于编剧来讲，其实比小说作者更难，在于呃，第一，你情节之间的转换，从 A 点到 B 点的变化。你没有办法偷过去，像小说的话，可以你通过文字啊，嗯、在这儿写一写 ，OK， 这个情节就过去了。就过对。但是<对>但是剧本不行，你一定要合理的交代。你可能在文字上寥寥几笔，哦、但是他在实际的这个故事发展上是合理的，观众看到那儿他不会怀疑。要不然，啊、而且观众看的其实好看的地方也就是这一点。比如说我之前这个参与的一个电影叫《愤怒的小孩》，第一个大银幕作品，二零一三年上映的，是由这个范伟、嗯、陈坤还有张嘉译这些演员演的，啊、等于是一个中国版的小鬼当家。啊嗯、呃，当时呃，在这个黄建新老师的这个呃这个提点下，我们等于是在前期小孩如何从家里逃到外面去，花了很多功夫。我们去想，他比如说被。父母关在家里，他要哦一种合理性
4: 、合理性上的考对，相当于是一个越狱
2: 了。嗯、我们就等于是给编剧出难题，嗯、我们怎么样让他跑出去、嗯、？OK， 这个如果说你在小说中间，你可能就写啊，他怎么样绞尽脑汁什么什么，就翻窗子，随便写两句，小孩就出来。但是你要如果说你想，如果他家在一个高层公寓，他怎么翻窗子、嗯、你就各种合理性，而且这个地方是用来揭示人物性格，而且能够把这个。呃，故事给渲染的惟妙惟肖的，这个讲好的一个特别重要的地方，不能浪费这些段落。那我们怎么做呢？嗯、我们就参见了大量的这些小说、电影、呃，游戏啊。最后，等于是我们想，这小孩怎么跑出去呢？我们就设计是这个保姆，他每次出门都忘带钥匙，他把钥匙扔在脚垫底下。小孩等于是拿一个巨大的磁铁，然后从门里头，啊、然后在门外吸,吸出来，然后把那个猫眼给卸下来、嗯
4: 、<后>啊，
2: 然后从外面吸，然后外面这个钥匙。粘在门上、呃，往上移。哦啊、这不是咱们上次玩那个密室逃脱，密室、啊、逃脱里边一个，就是这个对于编剧来讲都是招，就是你你、嗯、你要你因为编剧其实呃跟演员的区别是你要在脑海中去扮演这个人物，嗯，你到这个程度上你是怎么样让他逃出来 ？OK，、嗯、那他过了第一关，第二关怎么过？电梯那怎么过？呃，楼下大厅的这个监控怎么过？我们就想小孩那弄一个玩具车上挂个气球，嗯、呃，开过来把那一挡过去，然后到外面怎么过？外面的话，比如说那我们我之前玩过一个游戏叫合金合金装备啊，嗯、然后就是钻到箱子里一点一点的动，就这样哦。然后比如到了门口有保安怎么过？怎么让他过这块我们当时设计哎有个搬家车正好在那儿。他一看大衣柜，啪，躲到里头，然后搬家工人扛扛扛扛到上。面。<笑>嗯、就是这些招，其实都是呃写人物这非常好的这个篇幅，一定不能浪费。但是你要在小说里就不一样了，小说里你可能几笔用文字给偷过去了。嗯，但在电影中，它就是非常具体的，要在画面中表现，一定要非常的实际。哦、如果说你这块不处理好的话，整个都会乱的。现场导演不知道该怎么样的去。表达演员也不知道该怎么演哦，
4: 是不是这些片段的话，其实很大程度上也能去反映出来这个小孩子的一些特点，比如说他很聪明，然后比如说他很，很很细心或怎么样。但是在小说上，这些段落跳了跳过去之后，他可以用其他的方法来补足这方面性格上的这种描述之类的。对，你
2: 说的没错，嗯、就是呃，小说中间他可以更自由，呃，就是他可以更、嗯。呃，天马行空，因为一切都是用以文字为开始，嗯、以文字为结束。啊、嗯，但电影不一样了，因为剧本只是一个中介，相当于它只是一个影片完成的一个草本、哦、蓝图，就跟建筑设计是一样的。哦、其实是一个，但是你最后施工的效果，最后跟你前期其实还是有差别的。包括最后你施工出来以后，你可能建筑师想象的这个室内空间是这样的一个布局，但最后可能因为主人公的喜好，如果他。审美可能它停留在上世纪八十年代的中国的乡村，它、嗯、可能会弄一些那种不一样的设计，嗯、可能那就没有办法了，就是跟对这就跟受众有关了。哦、所以你说的没错，是这样的，就是小说可能呃可以更自由，但电
4: 影不一样，就是人物它
1: 更具体，对，一定要具象化的表达
4: 。就有一种感觉，电影的每一分钟的性价比都很高，它必须包含的信息量以及它的这种。各种各样的信息量都要需要很多才行。都
1: 用来塑造人物，要么来用来讲故事，就是非常的
4: 不能浪费时间，每一分钟、<笑>每一秒钟都不能浪费的感觉
2: 。没错，尤其是商业片和这个类型片。嗯嗯啊，这当然，它不同电影不一样。文艺片它可能追求的是另外一种东西，但商业片一定是经过计算过的。对，嗯，小众文艺片你可以是导演的表达，比如说我自己拍一个，呃，就是又当编剧做导演，我表达一个作者电影，作者电影，嗯、对。然后可能是有一些实验性的视听探索，嗯、也有可能是比如说挖掘一些、哦、呃题材非常有震撼力的题材。就是他
1: 他不太讲求收视率，就是电影呃导演自己的一种
0: 票房，其实更像对对对，更
4: 像是一种。文艺作品一个艺术艺术形式嘛，一个艺术品的来讲，嗯、就可能如果
2: 如果我们拿一个比喻来讲的话，就可能可以说一个是写实派的苏联列兵美术学院的这种作品，哦嗯、另外的可能是抽象派、野兽派、达达主义、嗯、现代主义这些，可能是在画廊里是不一样、嗯、不一样的东西，他、哦、们受众也不一样，嗯、可能。写实主义那些就是被一些富翁买过来装装在墙上，那就是我们这些商业片可能是这种。嗯，那其他的呢，可能是给艺术艺术评论家或者给一些其他的人看的，就他们的受众是不一样的。是，尤其是呃，现在以这个呃，就以美国为例吧，其实还是有一些很多的这个分众的艺术片市场，像我住的 Westwood 附近，像 New Art 影院，像这个还有一些这个艺术院线，他们他们每周都呃放一些非常小众的片子，人观众也不少。因为它有一个分众，对，
1: 嗯，哦，那刚才对说到那写剧本，但是有小说改编的电影的话，这个对剧本的要求会更难吗
2: ？呃，这个是这样，就是说，你就提到一个非常好的话题，嗯、因为我其实这次的过来做访问学者，我我带带过来的这个科研项目，实际上就是说，呃，在国家社科基金立项的一个项目，叫做。呃，中国电影叙中国电影 IP 的改编叙事研究、哦、因为 IP 对对这个概念，文章里面，对对对<笑> ，monkey
1: king， <笑>我想到的就是
2: 这对对对，这是一个大 IP， 大 IP，blue brothers， 对，这是个大 IP， <笑>老
1: 老生常谈
2: ，就是呃，其实我这个电，其实我这个呃，就是项目，它主要就是从几个方面。呃，去说电影改编，嗯，从小说到电影，从戏剧到电影，从电影到电影，嗯、从游戏到电影，嗯<哼>，从不同的媒介转转到电影之后，它叙事和讲故事发生的差异。嗯、那你说的这个其实就很很有意思，<对>就是说，因为编剧在拿到这个项目的时候，<对>很多时候不不一定是自发创作，是命题创作，是一个命题作文。嗯，那很多时候有时候是，比如说制片方买了一个小说让你来改，尤其是前几年所谓的这个 IP 潮，对对基本上所有网络上。特别烂的这种网络小说全都被买了，就是你看了以后觉得根本没办法改编，基本上就重新写了，相当于最后就用他一个名。OK， 就是因为很多网络小说就是我刚才跟你们说的，就是那种呃、啊、可能作家在一天对网络爽文，网络爽文就随便写写什么玛丽苏故事，然后也不不追求你的这种故事的合理性，完全不用动脑子，在家用脚都能写出来的，基本上。所以就是这种就改编就非常麻烦。嗯，但是还有一种就是说，像名著改编也很麻烦。嗯，因为啊，我们说就是说，有一千个，啊哈，就是说有一千个哈姆雷特是吧？这种这种说法，就是每个观众心中的理想人物都不一样，对，尤其是当你一个原作是非常经典的时候，你很难超越。如果说你改编尺度过大的话，可能粉丝也未必能接受。嗯
3: ，所以最好
2: 的改编其实像我们在学院派这个这个教科书上，像巴西电影《蜘蛛女之吻》，像法国中尉的女人这种早期的这种改编，它不是一个特别有名的小说，但是导演的空间大。啊、哦，改完之后小说反而也也也就火了。对，就是说导演他可以，甚至可以大更大刀阔斧的做改编，就是他把原作的这个故事线之外，嗯、他可以再加入一条新的故事线索，比如说，呃，他可以作为一个呃戏里戏外的这种套层结构，就是戏中戏的结构。嗯、我可以让嗯，我这个实体的故事是两个演员在演这出戏，
3: 嗯
2: ，然后这样的话能讨论更多的东西。明白。
3: 就他
2: 可能，他可能他。他的这个自由度啊，他的这个对于导演来讲更大，嗯、但是你要经典作品可能就比较不能接受，就跟我们看日本拍过好多次《西游记》一样，啊，就是有有有很多层面上就是包括那个漫画作品
0: 中间的《西游记》嗯、啊，对，我们都
2: 我们都。<对>有些东西因为改动过大，可能都不太能够接受。只有
0: 人物叫孙悟空，其他的都不一样。就是那
1: 个会用左轮手枪的唐僧嘛？对对对对，
0: 会用左轮手枪的唐僧。那《自
1: 由记》嘛，就是还抽烟啊？对对对，还打麻将。沙僧特别帅。对对对，所以
2: 就是嗯，改编其实是一个挺众口难调的事儿。但是其实呢，我们可以发现，越来越多的电影作品都是出于改编
1: 。对的，哎，我我想就是我觉得我最近看过的，通过小说改编的是那个那个《湮灭》。就是那个没有科幻片，它是根据一个有三本成一部的那个遗落的南境那个科幻小说改编、嗯，嗯、它只是根据第一部小说，然后变就是呃变成那个电影。然后我看了那个小说跟那个电影，发现差别还是挺大的
2: 。对，因为它可能那个小说是这样，就是说对于电影来讲，它长度有限，一个半小时到两个小时，嗯，它最擅长的其实是改编中篇小说，嗯，嗯那像长篇小说的话。他放到一个电影故事中，他很难把所有的情节都放到里面，他只能截取中间重要的部分。对，而
1: 且他还混搭了很多，就是把这个桥段连到了那个桥段，就是中间这个融
2: 合了。改，对，这个就是创作者的这个编剧，他和导演根据这个电影的这种需要，他去把把一些人物做删减。就这两人物在小说里，其实它的功能在电影叙事中是相同的，我们可能就把它合并了。是，呃，其他的可能这个人物他的一个支线。它对于主线不重要，就拿掉了。对对对。
4: 其实更像是做取舍，更像是一个计算出来的东西。嗯，
3: 其
4: 实有时候小说或者是小说的话，可能它是原作者表达某种想法，或者说讲一个故事。但是作为导演的拿到小说之后重新改编。他可能在探讨新的其他的东西
2: 。你说的对，就是说这是一个素材和主题的关系。对对对，对于他来说，这就是我的素材。素材像张艺谋的电影，其实都是小说改编，大多数啊。但是他拿拿回来拍，又变成他自己的东西。啊、哎对
1: ，哎那那英雄是什么小说改编的吗
2: ？英雄其实不能说是小说改编的。英雄这部电影还真的是原创的，它是基于一个历史历史小说，《荆轲刺秦王》，其实也是一个古典的一个。这种那还算是就是有素材的，对，而且他这个叙事他是用了罗生门的结构，嗯，哦，所以就是大家每个人讲一段，就是似真似假，我们也不知道哪个是真，是，他找到这么一种叙事方式，然后加上张艺谋最擅长的色彩和视觉，对，然后就变成这样的一个，哦，这样的一个、嗯啊。那如
4: 果这样的话，我觉得我们要不然讨论一下这个，你不是在这边搞一个那个 IP 的研究或者怎么样？你觉得这个对于中国电影的话？嗯嗯我觉得这都对于中国电影的意义可就大了。<没>来聊聊这个
1: 对于中国电影产业的这个问题，我们我也
4: 不知道怎么问就是我们要拯救中国电影，也不拯、啊、<哈>就是说一下现状，或者说你觉得有机会，呃，怎么说呢？有有机会突出的特色。中国电影是
2: 这样，就是说，呃，中国电影一一般因为还没有达到好莱坞电影这样的工业化的程度，嗯、中国电影市场更乱，嗯，它不像这儿。就乱体现在几方面，一个是法制不健全，就是国内的这种呃，尤其是对编剧的保护，抄袭，包括对其他的一些群体，包括酬劳，因为没有工会保护，对于制片方来说，经常有演员嫖娼、吸毒，那你这个蒙受损失。啊，这样像这边的话，他不会，他有保险公司，他都会派人专门盯着演员。不能让你吸毒，不能让你怎
4: 么样？哦，原来这样，原来也不也不是说这边的演员就自觉是吧？这边怎么说呢？他可以说，因
2: 为他受工会保护，他他他付出的代价更大，所以他没有他违规的成本一大，他可能就会考虑了。考虑啊！但国内他没有这种工会来保护，所以其实没有办法，因为法治各各方面的体制、社会体制不太一样。嗯，呃，这是一点。还有一点就是说，呃，其实呃，好莱坞为什么作为？呃，工业体系它健全，因为它最低最低的那一端，它比中国要高出太多了。呃，举个例子，比如说，呃，好莱坞这边的厂工，呃，好多墨西哥厂工，哦、两个人夸夸夸把所有活都给干了。<笑>可能我们到中国，你去找这个厂工，可能你看这部戏它是厂工，下部戏它变成灯光灯光助理了。啊、听说过、哦，对对对对。他觉得灯光助理、哦、其实并不专业，对，只觉那个赚钱，然后就。<对>他可能另外一个厂，可能再过几年，他就专门管监视器了。嗯，就,就是他没有职
1: 业化，就是因为
2: 对，因为他作为厂工，可能一天的酬劳就一百到一百五人民币。嗯，作为灯光助理可能三百，他可能一看录音助理赚的多，过两天就去做录音了。啊，他因为呃，相对来讲劳动力成本低下，所以稍微的低。然后呃，他肯定会往人往上走，这是没错的。所以这就是体制的问题，他没有办法保证最低端的这个工人的专业性。嗯，呃，那这边就不一样了，这边他可能做录音、录音助理和录摄影助理。嗯嗯嗯嗯他一部戏，比如时间拍得长下来，可能酬劳也比摄影师差不了多远了，嗯、啊，因为他其实更也很重要，他是保证这个基础的。嗯、比如说这边一个人管监视器，管器材，他就专门管监视器，他、嗯、能所有、啊、所有在现场，他就能发现最好的放监视器的位置，能先把这个东西给你架好了，架好、啊，很快的把线给你接好
4: 了。哦，底层的这种
2: 的，这种它是也是一个工业决定的一个基础。对、嗯，这跟那
0: 个就是音乐演出也是，就是咱们这边比如说搞个音乐节呢，然后。这个你怎么不同的乐队，然后他的这个设备还不太一样，然后专业的人要先调试嘛。嗯，但是人家国外的比较专业的话，他就自己带自己的乐队，自己的调音师，然后就衔接的就很好。或者他在为了现场要表演的好，嗯、他会事先先了解这个场地到底是什么样子的，然后有几个呃音箱有离观众有多远，然后我在家里面先。大概调一个这个我觉得最合适的方式，嗯、然后过来再转接就很很这个
1: ，就是每个职位都有非常专业的人来做，对对对对，嗯
0: 嗯、对，所以就是呃
2: 又说回这个话题，呃，中国正因为体制不健全，或者说中国电影的体制不健全，或者中国的电影市场的发展，呃，这种繁荣程度的不匹配，导致了就是在中国其实做电影机会更多，嗯、因为你现在看很多电影都是新导演，嗯呃，嗯尤其是这个这个时代。因为他不健全，所以才会多少的有一些机会
0: 啊！我觉得现在真的有很多导演都是开始，哎，有很多演员，像徐峥啊，这个黄渤啊，一出好戏，对，就一开始是演员，就后来就转到导演，然后也还挺非常成功。演员
2: 演员转导演，一般他们身兼，同时也做制片人，就是也负责投资这方面的事儿，因为他是非常容易的，对他们来讲，对观众认他们啊。是。其实现在拍电影最难搞的就是演员了，演员酬劳很高，然后。加上他一般都会同时的答应好几个戏，他都不不拒绝，嗯，就导致迟迟定不下来，你的戏也定不下来。啊，因为好多情况下其实投资是投资人是认演员的，比如说你这个戏能把黄渤找来 ，OK， 我给你投多少万，是他可能是认这个的。所以对于演员转导演来讲，他们是很更容易的，而且尤其是他们呃。Oh. 从演员的角度上来讲，他把控这个故事的这一关，然后再加上其他的摄影、录音、美术这些技术人员的合作帮助下，其实能真的能做出一些还不错的东西，嗯，能能不,不错的作品啊。哦、对，然后我们说回这个你刚才问的改编的这个话题，嗯、其实中国电影的改编，我们现在看大多数电影其实还真都是改编的，嗯，因为呃呃，一个就是说确保我们的这个呃原著的粉丝能够买账，嗯，包括我们看这个。嗯，前几年这个就是像这个，呃，实际上开心麻花的作品，他都有，他说是自己没改编，或者有的是，嗯，那
3: 他都有原型，他其实
2: 都有一个原型。嗯，像现在这个，呃，西红柿首富，他其实他其实呃原型，我我没看过西红柿啊，但是我看过他的原作叫《酿酒师的百万横财》，就讲一个人拿到钱怎么不知道怎么花，嗯，一模一样的，这样的一个 idea 是对，所以。我是觉得，呃，因为我也不期望我这个研究成果能够对创作有什么影响，因为他们也不会看。<笑>但是我觉得，就是说，至少能够对我对我今后的创作会有一个梳理，因为我会知道哪些电影它的得失在哪儿。嗯，对，呃，因为越来越多的公司，呃，包括好莱坞也是，我们看好莱坞现在原创的电影其实都是改编的，像漫威，嗯
3: ，对，像
2: 这些它都是漫画改编的，是、嗯，嗯、而且它原创越来越少，它。在改编之外，他还做系列电影和续集电影。对，现在
1: 做的都是系列电影，嗯、什么一二三四五，就是第一部的就很少。因为
2: 他这么大的投资，他不允许失败，一定要成功。
0: 他有一个成功的 IP 了，了他为什么不继续把它发发行？发那就<对>就像
4: 变形金刚。Transformers 不一直在拍嘛？那拍不就是赚钱的？为什么拍不烂一部？现在，但是就是好莱坞比我们还是很、哎
2: 、还是厉害一些，因为他们讲故事能力强，而且知道如何去运用不同的叙事资源。嗯，比如说像《功夫熊猫》哎，其实第一部很难，哎、但打响第一部，后面就了就轻松像《疯狂动物城》这种，<的>我估计还会拍二。对,对，像对像《功夫熊猫》这种片子，就是真的是有句话叫。呃，功夫是中国的，熊猫
0: 是美中国的，但是功夫熊猫是美国的
2: ，是、嗯，嗯嗯嗯、就是他把全世界的叙事资源拿过来为他所用
3: ，嗯
2: 、把这些元素，嗯、把这些，而且这
0: 个也形成了这个很多美国人对中国的一个印象，就是这种，因为比如说我来，我刚来美国的时候，然后有美国同学让去卡拉 OK 唱什么《功夫 Panda， 我就心想，<笑><笑>我们中国人没人唱这玩意儿。<笑><音>空服 fighting， 我唱就，就就是、就直接唱这一句，<音>空服<腹> fighting。对啊，嗯、呃
2: ，变成了一个就是 stereotype 这個、是的，对啊、是的。所以其实那个，我觉得说回来，这个就是中文翻译叫《摘金奇缘》啊，嗯、就是这个 Crazy Rich Asians。嗯。哦、这个电影其实真的挺聪明的，因为我跟那个梁老师一块看的啊，我们一起去看这片子。嗯、看完以后，我觉得就这个片子真的很聪明。嗯。就是呃，因为。他对于呃亚裔的这种展示，他不是说另起炉灶，他是在一个基础上给你锦上添花。嗯，因为他中间基本上每一两分钟就有美国人或者说西方人熟悉的亚裔的 stereotype，、嗯
3: 、他在这
2: 个基础上做一个调侃，做一个自我挖苦和自我调侃，嗯、他其实反而是把这个故事元素给向上提了。嗯、再有呢，就是说，呃，我看了一些报道，就这个导演他等于 u i c 毕业的，他是力排众议，当时想。制片方让他呃，就是让呃白人来演这个男男一和女一，嗯，包括其实我们看到现在很多日漫改的，像《攻壳机动队》啊，《Ghost of the Shell》是是黄头发的，都是 Scarlett j o h a n s s n 这种他们来演这个，但是包括那个小活佛是那个吉努里维斯来演这个那个释迦摩尼，因为有亚裔血统，他但是他力排众议，一定要用全亚裔的阵容来演，所以这其实挺成功的，因为上一部是《喜福会》，是九七年还是九几年的一个电影，也是全亚裔，这个电影就是说。这是第一，第二就是说，呃，他因为我,我你们可能还没看，我就不做太多的剧透。嗯、就他从人物认同的这种建立感上建立得也特别好，嗯、就是其实是一个 old money 和 new money 之间的这种冲突，嗯、然后他是一个童话，是因为好莱坞电影它本质其实是一个童话、嗯、造梦，它是拍给全世界受苦的人民
4: 大众看的。的啊、那我们应该去看。对<笑>、就是，
0: 就是关于这种呃，可能华裔。或者是亚裔在美国的这种呃<状>一些现状、一些境遇的描述，我对那个李安以前拍的《喜宴》啊，还有《推手》啊，就是他那《父亲三部曲》里面两部，就我觉得是讲的其实还是很现实的，嗯、就是讲的一个可能年龄大的这个这个华裔，然后到了美国之后，在美国社会遇到的一些冲突、一些矛盾，然后。他这个可能，我觉得我们中国人或者就是东方背景的人去看，觉得是很能认同的，呃，但是美国人就像你讲的，可能他不是很理解到底他在说什么，或者说可他没有更多的像这个 Crazy Rich Asians 这种关于呃刻板印象的这种。呃，一些描述，其实李安还是非常成功的
2: ，他也很聪明的，他也一直是媒体的宠儿，嗯、所以他能一直得奖，一直被关注。嗯，早期的他关注的这个主题，像你说的喜宴、饮食男女，包括推手这种，嗯、他一方面是移民的冲突，因为美国是个移民国家，嗯、所以多少对于不无论你是亚裔移民，还是非裔移民，还是西裔移民，得到关注多少都能受到底层观众的一个认同，因为都是有这样的一个背景过来、嗯。是是是。是嗯、今天我们早上过来开车还在聊他的同事，这个。对的亲戚过来移民的故事，有很多真的移民的故事太多了，所以只要是这个题材，呃，一般移民都会青睐。第二，就李安擅长表达的是什么呢？东东西方文化冲突，冲突哎，他可能因为他自己
1: 的成长经历就是，对他能体会得更深呢。对，所以就是说，在
2: 这样一个呃表达中间，对于西方观众来讲，其实他也能够看到东方的很多元素，就。回到这个呃，这个电影就是它其实加深了很多呃，西方人对呃中国人或者亚裔的这种认识，嗯、呃，因为它是一个呃，怎么说呢？就是在这个电影里，它表达了很多的这个亚洲元素，嗯，每隔几分钟就有一个大家熟悉的一个元素，那、嗯呃、同时呢，在这个基础上，呃，它又表达了很多呃，这个呃，美国人能看得懂的亚洲的这些呃元素的这些表、嗯、呃表现，比如说。呃，像刚到新加坡，他们展示的一些这种，呃，这个夜，就是在这个晚上的夜宵的这样这种夜宵店的，真正的真正的生对真正的这种生活，他们会觉得哎，这个、挺有意思的，觉得对他们来讲是一种奇观，啊、因为电影新鲜的电影视觉从某种程度上是一种奇观的表达，嗯，他等于说让你通像一扇窗一样，让你看到这个世界的这个方方面面，嗯，它要善于表达这种奇观。嗯，然后同时呢，这个片子我觉得还有一个比较厉害的一点，就是说，呃，他其实就是说在人物刻画上真的非常好，就女主人公和这个杨子琼扮演这个岳母。其实她这个故事很老套了，就是一个 Cinderella 的故事，嗯，一个传统的爱情片，嗯、就是、嗯、富二代男朋友，富二代男朋友和突然发现你男朋友是富二代，突然发现男朋友是富二代，<笑><笑>没错，所以就是呃。包括呃，罗伯特·德尼罗之前演过一个片子叫《拜见岳父大人》，徐峥翻拍了叫什么《参见岳父大人》，就类似这种故事，都是一个这种家庭背景冲突。但是他他其实就是说是黑帮的那个是吧？呃，不是，不是，不是，就是他他爸就是他爸是罗伯特·德尼罗，然后那个那个女婿好像是 Ben s t e e l e r 好像是，嗯嗯，然后拜见这个两个人的这么一个喜剧，对，然后呃。到了，哎，我刚才说到哪了？<笑>就是到了这个片子里面，我们能看到很多的这个，呃，就是熟悉元素的这种呃再组织，但是他加入了很多新鲜的东西。嗯、就是呃，其中我印象最深刻的一点就是这个杨子雄扮演的人物和女主人公，他们其实是一个人物。他们当年都是在这样的情况下
4: ，只不过是不同的就所
2: 谓的所谓的这种宫斗戏，一般说女人何苦为女人的啊，都是当时都是怎么过来的？对，其实这个这个设计也非常
4: 好，对，啊
1: ，这个那我觉得今天下午我就要去看一下。
4: 这个其实我还有一个疑问，就像说到这个，呃，对于东方文化的一个呃认认知的问题，你觉得这部片子其实是在迎合？就是西方主流对呃 Asian 的一个认知呢，还是说在拨乱反正，或者说做了一些修正在里面？你觉得这个片
2: 子？呃，你你总结非常好，我觉得是这样，他是在迎合主流西方观众的审美的基础上，稍微有 A, 稍进行的拨乱反正、啊、他把两者进行的结合，啊、所以说他聪明，他不是另起炉灶，对他直接告诉你亚裔应该什么样的，嗯、而是他迎合你的想象、嗯、，OK， 先让你进入到他这个电影里，哦、然后他有一些细节，他。把，比如说亚裔都爱读书嘛，也不是，也有这种，对吧？也有这样的人，也会玩，也也也秀肌肉，对吧？也有肌肉，然后也很阳光，也很让你觉得他是你，也很幽默一
4: 个周围的一个人，对吧？对，而且
2: 而且他们的亚裔的这种成成功，这种发家也不是说都是富翁，都是直接这种呃财大气粗的这种，对他可能也是由于当年的这种奋斗，他多少都有一些展示。包括其实女主人公她是一个美国呃一名。呃，在纽约长大 ，New Yorker， 他是等于是这个呃，其实呃，他这个女主人公反而是美国人自身认同的一个啊、哦、一个人物形象，因为美国所谓的白手起家，就很年轻就成为 NYU 的教授啊，嗯、但是呢，他仍然不被传统的中国家庭所就待见
4: 、哦，不被传统的家庭所接受，是因为他。太有独立的这个思。一个是家庭观念，再有一个
2: 是那个呃，婆婆一般都会为难媳妇儿嘛。啊。他再有就是说，最后他调查了他的身世，其实他出身不是特别好。当年他妈妈带着他一个人来到了美国。哦。Oh. 呃，离开了他爸爸，因为他爸爸好像在中间虽然没有出现这个人物形象，但是故事前史中揭示出来，不是一个很好的人。哦。Oh. <I> 所以他害怕自己的儿子跟他在一起会，啊、oh. 嗯，会有这么一个，对。
0: 就是他这个起名字就就 Crazy Rich a s i a 就很吸引老外的眼球，因为现在确实就是老外对<笑>对中国就是有钱 Crazy Rich Crazy Rich
1: <的><笑>对，因为我们平时同事他们讲一说现在中国人，其实他们都觉得中国人就是有钱是一个很典型的标签对很标签性的一个、嗯、一个特点了
2: ，对，包括里面那个。那个演员叫郑肯吧，好像是，其实是一个韩裔美国人，嗯，就是在《宿醉》里，他每次都演特别贱的那个角色。OK， 他、哦哎、直接第一次跟那个女主人公见面就说、嗯、啊，美国人都在饿肚子呢，嗯、然后下人都在笑，嗯、就这种这种小梗玩的特别好。嗯嗯、
1: 是，行，我觉得还是下午去看一下，去看一下。对、嗯
3: 、对，
4: 嗯、那
1: 说到这中国的 IP， 然后有哪些你觉得？中国的这种我们熟悉的这种 IP 是
4: 还有潜力的
1: ，对，就是说很有潜力，或者说非常有值得
4: 去挖的，去去
1: 去，去在美国市场扩大它的影响
2: 。这,这个其实就是挺涉及到一个挺复杂的一个问题了，就是我们的中国电影如何在美国做到一个海外传播的一个最大的效力。啊、嗯，呃，早年我们是通过比较有民族标识的武侠片来做的，嗯，包括像卧虎藏龙这些都做得很好，其实、嗯、<雄>挺成功的，嗯嗯、很成功，嗯。但是呢，呃，他毕竟不能长久下去。就是其中最重要的一点，比较现实的就是说，呃，语言的问题。嗯、因为呃，我之前也跟一个朋友聊，在美国做电影发行的，就美国观众，因为他都是爆米花吃爆米花看电影的这一类观众，啊、大多数的底层老百姓，因为好莱坞它不的能是给穷苦劳劳劳动者看的，对，所以他们这些演员其实，呃，这些观众其实他们没有看字幕的习惯。啊！ Oh, 我给他一个中国片，我说很好。再有啊，他对于美国人来讲，他可能他觉得自己才是主流，啊、自己是主流，<是>他觉得这些片子可看可不看，他可能就不会看了。啊。Oh. 所以只有是像这个《摘金奇缘》，就我们说这个、Crazy Rich Asians、嗯、这种片子，在好莱坞制作才可能成功，嗯，因为他有一个美国的一个文化认同的背景在这儿，嗯。嗯真的就比较难这样、哦
0: 。他的演员也是大部分是美国观众有有一些认知的，的不是传统的咱们中国的或者是哪。对,对,对，别
1: 人都不认识你<对>
0: 怎么能
4: ？那如果是这样子的话，我们就不说美国市场，因为我觉得我这疑问可能也很多人的疑问，就是说中国有这么好的 I IP 或者这么多的神话故事之类的，为什么没有人能够拍出一个能够让中国人也觉得很好的一种这种 IP 的电影或者一个系列？其实也还好啊，就是我们
2: 那个 IP， 其实就是看怎么说了吧，就是未来有没有更好的，我不知道。但是其实也有一些经典了，像八十年代的这个《西游记》啊，那倒是那倒是熟悉的主题曲对吧？对，那是八十年代。现在现在的话，其实四大名著我觉得还是一个经典的一个来源，这个是永远取之不尽的这个
3: 。然后
2: ，其他的就是说当代的一些呃小说，嗯。呃，因为我我当代文学读的也不多，呃，嗯、也会有一些优秀的小说可以成为影视改编的这种，嗯，这种啊素
0: 材。我觉得这个整体的设定就是一个呃不是很平衡的，因为就是说现在我们在聊的是说，在这个传统以欧美体系为主的这个审美下的，比如说好莱坞或者比如说奥斯卡的体系下的认知、嗯、下，然后中国电影能不能走向世界？嗯，这个是因为他们现在是在一个。一个主主要的位置上，然后再去审视其他的地方的电影。嗯、对，但是我们如果换一个角度想，我们自己发展自己的 IP，、嗯、把它拍出来，拍的好的话，拍的是给中国人看的，不用刻意就是自己玩自己的嘛。嗯、说
1: 、嗯、说说白了，就是我们可能拍给中国人的这种看的电影，不一定能符合美国的这种规则。嗯嗯，嗯
2: 对，我觉得就是以后呃比较现实，就是做一些合拍片或者斜拍片，嗯、然后尽量把融、嗯、融入一些国际元素。嗯啊、呃，然后再有就是说，呃，越是世界的就越是世界的。就有些东西，你还真得找到一个普世价值，好莱坞、啊、呃，包括美国观众接受的这么一个价值，嗯、然后再塞一些中国文化的一些点进去，嗯、可能会比较好
1: 。哦，对，就是说美国，你说好莱坞拍那些片子，感觉全世界人都能看懂，就是以家庭啊，就是这种为核心的这种价值观。对。但是像中国的，你说我们是不是也是因为这个元素，就是原因，就是中国我们拍的很多片子，它的这个价值观就不够普世，所以很难在世界上这么说，就是
2: 说中国的很多价值观在美国人。人民看来是错误的，包括包括《金陵十三钗》这种，当时我们会觉得啊很伟大，可能很震撼的一个历史事件，但呃，在很多美国评论者，当然有一些可能也是，呃，我们不我们不排斥有一些人可能是特别的抹黑这个片子或者怎么样，美国评论家，但他们会觉得妓就一些妓女去替女学生受死，这个有点不人道，因为大家都是平等的，所以在他们看来这就没有什么值得歌颂的，对，反而跟他们的价值观相悖。Oh, OK， 明白。所以其实你说的挺对的，嗯、我觉得就是说，呃，找到一些这个比较简单的价值观，家庭亲情这种，然后我们把故事做好看。嗯、是，就像
1: 尤其是美国的这些动画片我觉得就是特别的普遍，就全世界大人小孩全能看懂，然后他讲的都是可能全世界大家人都能理解的这种家庭合家欢。嗯。然后你看中国拍的动画片可能
4: 就、嗯、<笑>就有点儿。中国的都是
2: 低幼化的，喜羊羊、灰太狼这种。嗯、是。嗯
4: 对，说到这个的话，其实我还有提一问，挺挺挺想问的，就是在这种电影界的话，你们有没有关于这种，呃，全球化就 globalization 和是民族主义的这种这种这种之间的讨论？就说一个电影的话，我到底是要迎合这种全球化的这种趋势，就普普世的价值观的，还是说我要追寻一种去强调一下自己的这种民族价值观的这种？拍给 local
1: people 看，就有没有
4: 这种讨论，或者说这种探讨？<笑>有，就
2: 是学术界肯定都有探讨啊。嗯、但是创作创作界的话，可能呃，在制片前期的策划，也可能会做一个呃简单的设计。嗯，但是呢，呃，其实咳咳，嗯，怎么说呢？就这个探讨，呃，主要是看制片方了，因为投资方他希望把它做成什么样？啊、主要还是看主要是钱的 money based？Money，OK，
4: 、okay, 理解理解
2: 。对，所以。比如说，我要做一个好莱坞市场，我要打一打打造一个这种呃国际大片，那肯定还是得要普世价值。嗯、对。但如果我这个片子就是为了在那个某一个什么阿坝自治州，嗯、然后拿到政府的钱，嗯、拍一个那个领导，拍一个当地的劳模，嗯、那我可能就不用管这些了。啊
1: <笑>呃、我我还有个问题，就是因为我最近看美剧啊这些挺多的，然后我就会发现。其实很多美剧现在都是拍那些未来题材，或者说除了这种古代传统题材之外，他还给观众其他很多选择。但是现在中国看年轻人看的，就基本上全是古装剧，一拍再拍宫斗剧，无限的，每年都有，然后感觉层出不穷，就好像大家的这个喜欢的主题，并没有说聚焦在比如说未来的科技啊，然后这方面，然后可能都是在一味的穿古装，然后在。在所谓的什么弘扬传统文化，但其实并没有，就是跳出这种老套的这种思
0: 想。中国基本没有科幻片和鬼片，没
1: 有、嗯、没有，这两<有>方面都。对的，对的对的这个有几方
2: 面的考虑：一个就是说美国没什么历史，所以他只能往后面拍；啊、第二个就是说，嗯、呃，其实有时候你文化影响力跟你经济、军事还有其他的科技影响力都是相辅相成的。嗯，因为我跟梁老师也聊过。就是我们这个感觉，这个中国学建筑的，他可能都是比较实在的，造个楼。嗯、这边你们学设计的，可能就是设计一个像，你考虑马斯克会不会给我投资？我设计一个外，啊、对，外太空的一个什么殖民的一个地方，啊、一个一个,一个空间。想的这个，可能你你。对，层面都不一美国好多层面上，你现实就活在科幻片当中。是是，我刚来的时候，我靠，对对对对对第二个月开车的时候，突然看天上有一个东西在飞，我靠，那是外没错。我们看，还是外星人发发射的火箭，我靠。就是你能你能在这样的一个环境里，它本身就不太一样，而且像洛杉矶本身就是雾比较多，而且又有山又有海，本身挺魔幻的，一年四季哪都能拍，在这儿，所以就是。有这么几个层面，然后中国呢，那呃，一个是科科技发展可能赶不上这儿，所以咱们更多、嗯、再加上古代的叙事资源多，嗯，再加上之前的电影和电视培养的成功了，就是说你喂观众吃什么东西，观众就喜欢长成什么样子，你就继续在喂他们，啊、所以就这是一个恶性循环。嗯、我们可能没有科幻和魔幻的土壤。嗯、再从另外一个角度来说，嗯、可能有一些审查的元素。是、啊、
1: 我反正我不相信中国没有这种好编剧以及没有这种好的。比如说科幻故事，我觉得还是有的，嗯、但是他们就是还是没有被呈现在荧幕上，就
2: 没有被大。其实我们可以看到，就是说，呃，今年或者明年，我们挺期待的，像那个宁浩的这个应该叫《乡村教师》吧，还是叫什么？他是改编自刘慈欣的一个短篇小说。哦。哦我们叫这个科幻的元年，应该就这一两年开始了。哦 okay,、呃，太棒了。中国开始做做科幻了，嗯、所以我们因为科幻，我们可以加上一个科学。其实我们早期也有科幻剧作，就是在大跃进时期的那个，我们有一部电影叫《十三陵水库交响曲》。就是北京的十三陵水库，在这个社会主义这个农业的发展下，结出了跟拳头一样大的葡萄，<笑>嗯、<笑>叫叫叫叫农业社叫社会主义科学幻想，<笑>这是魔还有小魔幻这个，我还以为要
0: 说小龙人了
3: 。<笑><笑>
2: 小人，呃，小人是魔幻，小人是魔幻，魔幻，呃
3: 、啊，包括
2: 那个人名是就是什么小太阳，就是我们发射一颗新的太阳，什么在、uh, 对
4: ，哇，还有<哇>这种这个题，六十年代，六十年代很严重呀，我觉得你肯定喜欢六十年代的这个科
2: 学幻想，《十三陵水库》《唱响曲》还是黑白的嘛， oh, 嗯，可以研究一下
3: ，<笑>
1: 对对，那么早就有这么科幻的但，但因为呃，<笑>科技
2: 发展力，因为还有一个最重要的原因就是真的是认同的元素，嗯、这个东西短期内。无法去扭转它，因为我们看到一个美国人在银幕上，然后在那儿操作这些高科技东西，我们觉得哇！但是你要看王宝强在那操作，一下这个画面就毁了，就这个东西就是真的是你会觉得我靠，直接就觉得特别，一下就这是个喜，这是个喜剧吧？所以说就是电影电影演员这儿说到这个，吴彦祖去操作，对对对对对，吴彦祖还可以，你要找
1: 王宝强操作，感觉那系统不太好使就。
2: 对，就是你除非你想黑哪一个那个赞助商大哥投了钱，然后把商标打上，然后王宝强说，不是，但是不是黑王宝强啊，就是说，真的就是说电影，对，电影其实是一个特别不讲理的，它是一个呃视觉视觉优先的一个东西，嗯，就是呃，包括你比如说拍广告，我们之前拍广告，就你真的是你在人物一什么样的人物在什么样的环境里，他给客户传达的视觉体验，嗯，它完全不同的两种体验，对，比如说。呃，电影演员也是这样的，就是一个比较著名的段子，就是当年拍《英雄本色》的时候，呃，呃，其实《英雄本色》我们都记得周润发，但其实这个电影的主人公是张国荣，张国荣是一个警察，嗯、然后他大哥是狄龙，狄龙因为刚贩毒然后出狱，嗯、他出来以后，那个张国荣作为他弟弟。他面临着一个绝境，就是到底是抓他哥还是不抓他哥，这是一个古希腊悲剧式的这种，对，嗯，这种这种面对至亲，他是不是抓还是不抓？嗯，但是周润发在电影里太抢戏了，他其实他对于他人物塑造来讲，他性格就是一个李逵这样的一个特讲义气的人物，他是狄龙的小弟，叫小马哥嘛马克 r k 哥，他等于在，但是他在银幕中。视觉上太抢戏了，就流流点鼻血，然后受点伤，然后走路一瘸一拐的，把所有注意力都集中在他身上，就所有人都记得这是周润发的电影，是演员的天分，张国的电影，所以就是真的是不不合理的。就是你包括你在电影拍一个爱情电影，你如果说这个演员你没选对的话，就你从编剧的角度你要去铺垫为什么这样人会一见钟情。嗯，这个人可能他喜欢一个啊，比如女主人公特喜欢音乐，但他就是没有音乐天赋，这时候看到一个哥们儿在。在在在在在街头弹钢琴或者拿个吉他，我靠，一下把他吸引住了。嗯，他可能这是一个契机啊。当然我们不说这个契机好或不好，但在剧作上我们得这么写。嗯，但是电影的不合理性就在于，如果说你让吴彦祖和汤唯吧，随便说一个女演员，你让他俩在那儿，就在大街上，哎，回眸一看 ，OK， 就爱上了，就是成立了，<笑>完全因为长得好看、啊。那<笑>如果你让王宝强？
1: 哈哈哈哈哈！<笑><笑>有、啊，就是王宝强，王宝强和那个贾玲，贾玲，对对<笑>对，那也可,<笑>那也可，那也可以，那那就变成闹剧了。就这
2: 样吗？就这个东西就特别。特别不讲理，真的没办法。<笑>但是你要如果说像《英雄英雄》呃《突击》这种，你像吴彦祖演，马上这片子味道就不对了，你就得王宝强去演<笑>啊。吴吴彦祖演就是个人是个人英雄主义是是，对，就一一定是那种特别耿直、特别天真，<笑>嗯，然后特别有正义感。的这样的人物形象，那你不能让别人去演了。你要如果说让黄渤，哦、黄渤也不是不可以，他因为有些演员戏路可能很宽，嗯，但你要如果说给一个公认的 stereotype stereotypical 是喜剧的这种人去演的话，嗯、那么一下就会。所以
4: 说，在圈内是不是每个演员都有自己的标签然后选什么人的时候，就那么几个人可以选。那个、多少是这样，是但是其
2: 实演员是特别希望突破
4: 自己 stereotypical，、哦、所以说他们
2: 转行做导演。或者说尝试自己做制片，也希望给自己新的角色。现
4: 在觉得后原来这样。特别不希
2: 望就是说别人把他定性，对，这其实对演员来说也是一个挺悲哀的事儿。所以说演员都特别想做导演，想主宰。
0: 嗯。但是他感觉姜文拍的电影就都是姜文，满屏的姜文，就是利比多，就是荷尔蒙，对荷尔蒙太太太太膨胀了。
2: 这个就是姜文，就是说太聪明了。就是冯小刚对他的评价，我看到一个一个评价，就是说姜老师太聪明了。就是说，这个有时候走走的太过了，其实回来一点恰到好处。因为你走的走的太过的话，很有可能你表达的东西观众就接受
4: 不了
0: ，就是张子弹飞啊什么的就
1: 。张子弹飞还好吧，我觉得他可能没有那么大众，就大家得猜一猜
0: 。对对，那
4: 就属于回来了点的。我操！对
0: ，行，差不多了。已经聊了一个小时
2: ，对，反正需要聊再可以说一说，因为我不知道中间有多少能
0: 用的。感觉都能用，对对，就是虽然我们没有按照完全那个大纲走，但是也基本上都照不回答了我们很多疑问。
4: 对
1: 我，我们已经代表我们的观众发提问了。嗯
4: ，其实就是嗯
2: ，对编剧来讲，现在挺挺不好弄的，所以我我包括我，说一下
4: 编剧的困扰吧。现在，哎，可以。编
2: 剧的困扰就是，对，就是呃，首先就是说这个呃呃署名。可能就是说你在有跟有一些导演合作的时候，他会跟你抢着署名，但我目前没有碰到。我目前碰到导演的人都很好，呃，其他的编剧我看到，因为现在呃国内的很多编剧我们有自己的呃工会、学会，那不是工会了，学会就是大家可能包括有个小团体圈子，大家可能会聊一聊。还有一个就是说有一些制片方他呃就是在支付编剧的酬劳的时候经常会拖欠，这个就是说真的是没办法，你也不可能真的去告人家。因为中国还是在一个对熟人社会，不是像美国这种是基于契约啊这种，对多少的还要去看，呃人跟人之间的关系，所以就这个，呃层面。再有就是说，呃很多人工作压力大，因为有时候你可能一个剧本卖掉之前的话，没出名前，可能真的生活很窘迫。就是有一个段子，就是说，当然是以电影学院为例的，就是说。呃，正说反说可能不不同的效果。比如说，一个人他住在电影学院旁边的呃地下室，然后每天吃泡面，然后最后呃辛辛苦苦那个所有的钱都用来买买电买盗版光盘，然后呃这个。自自学了一年考上电影学院就特励志，但是如果你把顺序颠倒一下，变成一个人进了电影学院，然后住在旁边地下室，然后吃泡面，天天看盗版光盘，就完全是不一样的效果了。所以就是说，编剧其实也是这样的，很多人呃没成名前，可他们嗯生活其实真的是光靠。编剧的这个收入没有办法养活自己，其实，在好莱坞也一样。我到这儿来以后，我发现大家都有一个电影梦，但其实都还会找一个兼职，得找一个养活自己的一个途径。
4: 嗯、对，这边就更是了。<笑>这边
2: 呃，像 UCLA 的编剧系主任，他有一个教材里面讲到。特别有意思，他就说他讲的一个经历，他到了洛杉矶回来打出租车，直接就问出租车司机说：“你的剧本写完了吗？”对对。出租车司机问：“你怎么知道？”哈哈哈哈哈！就是大家都在都在都在写剧本，就是这个这个地方每个人都有梦，但是你最后能 dream come true 有多少人？这真的是百分之一都不一定。觉得，一个是出于才华，一个是机会，对吧？对，真的是很多东西凑在一起，成就了一些很大的作品。所以我觉得在国内。呃，真正如果说你要有追求的编剧，呃，都赶上做导演了，啊、哦，要不然就去做，就去写小说，写一些原创的，自己能够把握的、完完全全控制的作品，至少小说是你的，嗯、别人要如果去买的话，你可以去卖给别人。嗯嗯，嗯对，这个可能是一个未来，我觉得编对于编剧来讲发展的比较好。但另外有一些，比如说特别成熟的编剧，真的在市场上运作，跟一些导演建立了很好的关系。比如说姜文，嗯、呃，他有一些编剧经常合作啊，比如说像这个呃电视剧的一些编剧，嗯，他们会经常固固定跟一些公司合作啊，嗯、这样的话他能形成一个当然赚的收入也还可以。这样的话你达到这样的程度，你就不需要再去。呃，做别的事儿每天就写就行了，你、嗯、也不需要去考虑其他的，嗯啊嗯、专注专注,专注于自己的创作创作。
0: 对、嗯、对，嗯、对很理想。我自己看电影的时候，我就是觉得，如果一个电影开篇之前在黑屏的时候、嗯嗯、先说一下、嗯、This is based on a true story，、嗯、我就会觉得对这个电影后面经发生的情节，我一想它其实是基于一个真实的故事，我会觉得这个电影给我的震撼力会强很多，它不是一个完全虚构。就所以我就非常喜欢看，如果是这个电影根
1: 据真实事件改有这
0: 么一句话，然后就其实也很能体现编剧的功力吧，我觉得。对，对
1: 、啊，就比如说我我看，如果是就是写《绝命毒师》的那个剧本的那个人，他在做的其他剧，嗯、我觉得没看那个剧之前，我就觉得哦，应该很好看。<笑>嗯、就是看，就是美国这边感觉好像电视剧的编剧。他的地位还挺高的
2: ，没错，他就是，假如你哪个演员不合作 ，OK， 下几集再见，基本上这样
0: 。嗯，好嘞，就是嗯，行，那就我们就感谢这个我们今天的嘉宾姚,姚瑞过来跟我们分享一个小时啊。干货挺多的，之后要
4: 有什么这个新片上映，然后正性比较大的，我们就请我们的姚老师接着给大家来讲、一下，点评一下，点评一下。好，谢谢大家，谢谢主持人，也非常非常荣幸能今天过来。嗯，谢谢
1: 嘉宾。嗯
0: ，行，感谢这梁老师。对，梁老师，我们梁老师，画外介绍一
4: 下，对，梁工。梁工就是跟我们这个牵线搭桥姚老师的这个对，对，然后有可能也会过来自己讲、啊。对对对，姚老
1: 师干货也很多啊，我们敬请期待。
4: <笑>对，梁老师，<笑>好嘞，行，好，嗯、谢谢大家嗯<好>、呃、嗯，再见，拜拜，拜拜。